0: On va faire un investissement de 30 millions d'euros pour une ligne. Il faut trouver le financement. Tu vas regarder comment on va faire, et puis le banquier va te poser des questions. Donc tu vas progressivement parler ce nouveau langage.
1: Dans l'aspect du conseil, tu es proactif, quoi. Oui. T'attends pas. C'est aussi beaucoup plus facile d'apporter de la valeur mmh. au client Exactement. dans sa niche marché. Et puis lui, il te prend pour un génie parce que
0: il dit, mais bah, il connaît tout lui, tu vois. Je suis euh, un manager très participatif et je donne la confiance à mes équipes. Mais je suis au bureau à 7 h du matin. <rire> Quand même.
1: pour valider votre diplôme. Allez directement en barre d'infos de cet épisode et si vous êtes un cabinet d'expertise comptable, offrez ce bouquin à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et de vivre une carrière professionnelle dans l'industrie de la compta et gestion la plus épanouie possible. Place à l'épisode. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Je suis très heureux d'accueillir un profil. J'ai pas envie de dire atypique, mais peut-être que je pourrais le dire quand même. Un expert comptable reconverti dans la direction de la communication, dans un cabinet qui s'appelle Fiducial, Eric Luc. Salut Eric, je suis très heureux de t'accueillir sur le podcast Les Geeks des Chiffres.
0: Merci Nicolas de m'accueillir, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et
1: bien bah c'est trop bien. Alors pour présenter vite fait, moi je vais... Euh présenter avec mes propres mots et avec mes propres, avec mes propres chiffres, mais je te laisserai naturellement la parole. J'aimerais dans cet épisode qu'on puisse comprendre c'est quoi l'histoire de l'homme derrière. Euh, ça fait des années que tu as entrepris et que tu es rentré dans l'expertise comptable. Aujourd'hui, tu fais un métier un peu différent qui reste quand même toujours dans la même niche marché, dans le même, dans le même secteur d'activité. Pour présenter vite fait, euh, Fiducial, c'est le groupe dans lequel tu bosses depuis oui. euh, à peu près 16 ans maintenant.
0: Oui, un peu plus de 16 ans.
1: Un peu plus de 16 ans. Euh, Fiducial, c'est quoi À l'échelle mondiale, c'est... Euh... Alors, je vais plutôt parler de l'échelle européenne, hein, si je reprends bien mes chiffres. Euh, en Europe, c'est 15 000 personnes
0: Donc, 14 500 en France.
1: Donc, ah, 14 500 en France. Oui, okay. Okay.
0: sur six grands métiers. Qui sont L'expertise comptable, le plus important en termes de chiffre d'affaires. Ensuite, les métiers à juste à côté, jumelés, comme les avocats. SS2I, où on a une dizaine de logiciels. Une offre financière avec de la gestion de patrimoine on a deux banques, une banque pour les entreprises en difficulté qui s'appelle Temis et une banque en ligne pour les TPE et de la gestion de SCPI et de GFI puisque les groupements progressiers, on ont le vend en poupe aujourd'hui. Et les deux derniers métiers qui sont un petit peu plus éloignés, c'est les fourniteurs de bureaux et la sécurité parce que le président de Fiducial qui est Christian Latouche a toujours de l'avance et en 2013, il savait qu'en France, on aurait besoin de sécurité privée.
1: Ok. En termes de CA euh, fiduciaire en, en Europe, c'est quoi En Europe,
0: c'est à peu près 1,3 milliard.
1: Ok, c'est une grosse machine, euh, donc c est, c est, c est, ce sont des cabinets qui sont euh, très connus, on pourrait les, oui. les appeler à côté des Big Four, KPMG, oui. Deloitte, tout le tralala. Oui. C'est quoi un peu la subtilité par rapport aux
0: autres Parce Alors, que je vois
1: que, je, je vois que tu voulais me le dire.
0: <rire> oui, il y, y a une subtilité parce que moi je, je viens d'un Big Four, hein. à l'époque c'était à Big Eight, aujourd'hui c'est des Big Four. Euh, les Big Four c'est l'audit en premier, l'audit et le conseil, et nous euh, l'audit ça doit représenter 3 ou 4% de notre chiffre d'affaires. La particularité de Fiducial, c'est l'expertise comptable et une offre à décision des TPE. Et donc les big force elles ne les intéressent pas, les TPE, avec tout le respect que j'ai pour eux, parce que c'est des petits dossiers. Et donc Fiducial s'intéresse à la France profonde, donc les commerçants, les artisans, les petites entreprises, les professions libérales, les agriculteurs. Voilà, sur tout le territoire et on a à peu près un peu plus de 600 implantations en expertise comptable sur tout le territoire.
1: Euh, je refais un bon euh, très très loin en arrière. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre cette profession avant de, de, de comprendre pourquoi tu es passé euh, dans la communication euh, dans un cabinet comme ça
0: Tout à l'heure, on a discuté un petit peu off, tu as dit que tes études ont été un petit peu compliquées. Euh, moi, je ne savais pas ce que je voulais faire. Jusqu'en euh, troisième, je ne savais pas ce que je voulais faire. Mais il y avait juste une chose euh, qui. Euh, je, je savais que je comptais vite. Voilà. Quand, euh, et je, je, je cite toujours cette anecdote. Il y avait une émission qui existe toujours, je crois, c'est les chiffres et les lettres, et le compte est bon, je l'avais très 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 rapidement. Je retenais tous les chiffres, toutes les plaques d'immatriculation, et les marges, les fractions, tout ça c'était très facile pour moi. Donc il fallait que je fasse quelque chose dans les chiffres, pas la mathématique, parce que je n'étais pas forcément bon en mathématiques ou la physique, mais le, voilà, le calcul et euh, j'ai fait un bac euh, économie et là je me suis dit euh, quand euh, dans l'économie il y avait un petit peu de, de comptabilité, de, de contrôle de gestion, de gestion, de droit et j'ai dit là je vais, je vais continuer dans cette voie parce que c'est fait pour moi. Et dès lors qu'on m'a enlevé... Les matières où j'étais pas très bon, hein, j'étais pas très bon comme l'histoire, comme la géographie. Je suis devenu très bon en, en géographie parce que euh, la géographie, il fallait que je connaisse les pays. J'essaye je, de faire un ou deux pays étrangers par an et maintenant en géographie, je suis bon. Mais dès lors que à l'éducation nationale, on m'enlevait et là, je suis devenu euh, premier de la classe. Voilà. Ce que tu dis, c'est que tu viens d'un bac éco. Oui. Et
1: euh, j'ai reçu plusieurs un, personnes. Un sur... Bac B à l'époque, c'était. Ah, bac B. Ouais. J'ai reçu plusieurs personnes sur le podcast et souvent on me dit euh, ah, l'économie, ça m'a donné quand même. Euh le goût pour suivre cette profession. Toi, tu as senti ça aussi et ça t'a donné de l'énergie pour oui.
0: y aller directement. C'était ça, voilà, c'était ma voix. Je te le dis, euh, j'ai toujours la passion du sport et du foot. Je pensais que j'allais être footballeur professionnel. Mais <rire> mon père, qui était visionnaire sur mon jeu et ma carrière, il m'a dit, continue tes études et continue à jouer au foot. Voilà.
1: <rire> ok, tu fais la passion et puis tu, tu, tu vas chercher un vrai exactement. job. Exactement. Entre ouais, guillemets. Exactement. Tu fais les études. Euh, oui. À l'époque, c'était DECF.
0: Oui, c'est ça. Oui. Euh,
1: et tu rentres directement, donc on, on en discutait hein, Juste un petit peu avant, tu rentres chez Deloitte Oui. pas tout à fait Deloitte
0: ouais, Ça s'appelait BDA mais c'est ce qui est devenu euh, Deloitte En fait j'ai fait le tour et quand tu es euh, étudiant C'était Bac plus 4 euh, J'ai regardé, j'avais mes beaux-parents Qui étaient chefs d'entreprise voilà, qui, qui étaient importants sur le marché Et je suis rentré euh, J'ai euh, envoyé plusieurs CV Et euh, Deloitte, euh, Deloitte m'a pris. Voilà, pris Et Deloitte à l'époque C'était euh, la possibilité Quand tu es jeunes collaborateurs, c'est-à-dire assistants débutants, de pouvoir faire les trois métiers. Expert, L'expertise comptable, l'audit commissariat aux comptes et le conseil. Et moi, euh, je disais oui à tout. Je disais ah ouais à tout. Donc je, je faisais de l'audit, je faisais du commissaire au compte, je faisais un peu de conseil. Et dans cette grosse machine, parce que c'est une grosse machine, euh, sur chaque session, à l'époque, on rentrait une trentaine ou une quarantaine. L'année suivante, il fallait devenir assistant confirmé, puis chef de mission, puis chef de mission confirmé, puis manager Donc c'était une pyramide très, très fermée. Il fallait monter d'une case, d'un escalier chaque année autrement euh, on nous demandait euh, très gentiment d'aller ailleurs voilà d'aller ailleurs
1: du coup ta rencontre avec le terrain oui. tu sais généralement les jeunes générations aujourd'hui on nous apprend les trucs à l'école et puis quand on arrive sur le terrain c'est pas la même chose toi ça a été quoi ton ton appréciation à l'époque tu étais dans les études et puis là tu arrives dans le nerf de la guerre et puis en plus on te dit euh, fais de l'audit euh, fais de la compta euh, fais du conseil c'est quoi
0: alors les... je, je, je vais te dire euh, pendant mon DECS euh, je faisais un petit travail à, pour gagner un petit peu d'argent et j'étais aide comptable dans une grosse entreprise, okay. voilà, à passer des saisies de factures fournisseurs voilà, toute la journée. Et le jo premier job que j'ai fait chez, chez Deloitte, ils m'ont fait faire une déclaration de TV à la main et des bulletins de paye tout à la main. Et les bulletins de paye tout à la main, quand on parlera tout à l'heure de la digitalisation, mais moi je connaissais tous les taux d'Ursav, d'Assédic, de retraite... Je faisais sur des petits carnets à souche euh, avec carbone pour pouvoir, euh, un employeur, un salarié, faire mon bulletin de salaire. On me donnait les informations par courrier ou par euh, Télex ou par fax. Une fois que mes dix bulletins de salaire, je faisais ma déclaration URSAF, Ascenic, euh, euh, retraite. Et puis là, le chef, quand je portais le chef d'entreprise, il me disait tout simplement, euh, petit, euh, finalement, j'ai oublié une prime de 100 euros et il fallait tout refaire tout refaire, voilà, tout refaire à la main voilà, tout refaire. et donc euh, voilà, j'ai commencé comme ça et, et euh, on était quatre dans le bureau et la première année on n'avait même pas encore d'ordinateur sur le bureau, c'était il y a 40 ans, voilà.
1: Je vois, c'est vrai que le monde aussi il a changé,
0: oui, forcément oui.
1: ensuite tu as fait cette expérience quand même oui. tu es rentré à un certain niveau oui,
0: le plus bas, et j'ai pas peur de le dire c'est, euh, si, si on, on, on devait se placer au niveau rémunération j'ai accepté c'était à peu près tout le monde pareil, à 60 euros de plus haut que le SMIC à plus 4 pour entrer chez Deloitte. Et j'ai eu deux propositions, j'ai deux propositions, euh, une pour être chef comptable d'un laboratoire médical, qui était un prix, je, si je fais en francs, en, franc, en, franc, en euros actuels, ça serait 4000 euros, et chez Deloitte, c'était 2000 euros. J'ai choisi Deloitte.
1: Et pourquoi justement tu as fait ce choix
0: Parce que j'étais pas au bout de mes études. Et donc, être chef comptable dans ce laboratoire dit, mes études étaient terminées et j'allais rentrer dans un rond-rond. Et moi, je, là, dans ma tête, je voulais être expert comptable. Donc, il fallait que je continue, je fasse mon stage, je passe mes certificats supérieurs. Donc, c'était extrêmement clair. Et en fait, c'était un salaire de stagiaire. Un salaire de stagiaire. Mais j'ai accepté sans aucune difficulté. Quand tu es rentré chez Deloitte Oui. Alors.
1: J'ai compris la passion des chiffres au début, oui. tu vois, ce, ce, ce truc oui. et ce goût pour l'économie, etc. Oui. Tu es parti, tu es devenu bon à l'école. Est-ce que tu avais envie de devenir expert comptable à ce moment-là ou c'est venu au fil de l'eau
0: C'est venu, non, parce que euh, quand tu commences tes études, c'est pas comme médecine où si tu n'es pas médecin, à bac plus suite, c'est très difficile, donc il faut aller jusqu'au bout. La possibilité, c'est que, on le voit aujourd'hui dans les cabinets, tu peux être collaborateur à Bac plus 2, tu peux être collaborateur à Bac plus 4 et tu peux l'expertise comptable. À l'époque, on disait Bac plus 8. Je ne sais pas si on dit toujours Bac plus 8 aujourd'hui, mais c'était ça. Et donc, moi, je, je, je dis, dis, ben, j'avance encore une année, j'avance encore une année. Et Mais si j'arrive à aller au bout, ça sera avec plaisir. Je vais me donner tous les moyens pour arriver au bout. Et à l'époque, quand on, les certificats supérieurs, c'est-à-dire que les examens, ils étaient en septembre, c'est-à-dire que les mois de juillet et août où les vacances, c'était que les examens, voilà, que les examens.
1: Finalement euh, donc euh, je passe un peu sur cette expérience de Deloitte après euh, c'est chez Deloitte que tu deviens expert comptable
0: Non, non, non. Non, je suis mémorialiste, j'ai voilà, j'ai fait mes trois années de stage, je suis mémorialiste, il me reste plus que le mémoire. Et là euh, je suis, on est manager et donc quand vous êtes manager dans ces de ce cabinet, euh, soit vous le restez quelques années, soit vous avez les opportunités j'avais 29 ans ou 30 ans à peu près. J'avais fait euh, 7 ans. Euh, soit vous allez vous associer avec des petits cabinets autour, ce qu'ont fait beaucoup de mes euh, copains de, de, de promotion. Et moi, j'ai eu, euh, on va dire, la chance, euh, la chance qu'un de mes clients, qui était un groupe anglais, qui commençait à s'installer de plus en plus en France, créait le poste de directeur financier. Et comme je le suivais comme, euh, depuis 4 ans, comme Jusqu'à manager de ce dossier arrêter les comptes. Les Anglais m'ont fait une proposition et j'ai dit oui en 24 heures.
1: Qu'est-ce qui t'a donné quand même envie d'y aller Est-ce qu'il euh, y avait un projet Est-ce que c'était la mission C'était quoi qui t'intéressait d'avoir rejoint ça Est-ce que c'est le groupe Avril, c'est ça euh... Non, pas encore Avril. Non. Avril vient
0: 4 yes. ans après.
1: C'est Yes Electric, ça en Yes,
0: en fait. ça s'appelait euh, Comptoir électrique français ou City Electrical Factors. Voilà. Ok. ouais. Euh, je connaissais l'entreprise, je connais euh, euh, et je j'étais séduit par le discours euh, des Anglais, les Anglais à l'époque... Euh euh, étaient plutôt en Suisse, après ils étaient plutôt à Monaco pour des raisons de climat euh, et le discours m'a plu et on était à un point d'une cinquantaine d'agences, c'était des agences des succursales intégrées et euh, ils voulaient aller à, à, à 200 choses qu'ils sont aujourd'hui et ce discours euh, de, ben, de créer euh, euh, et, de, et de devenir euh, directeur, financier. Voilà, directeur financier et de pouvoir conseiller, c'est-à-dire que j'allais avoir 50, 100 clients, c'est-à-dire euh, les, les directeurs des, des agences, les directeurs de région. Donc j'allais faire mon job, mais différemment puisque Deloitte est devenu commissaire au compte, et moi je suis devenu l'expert comptable et, et directeur financier.
1: Tu vois, euh, c'est marrant parce qu'on en parle, Alors, je trouve, en tout cas dans, dans, dans mon biais, je vais dire ça comme ça, dans mon biais, j'ai la sensation que tu vois, il y a beaucoup d'experts comptables qui, qui veulent avoir leur diplôme et qui se disent, je vais ouvrir mon cabinet. J'ai la sensation que toi, est-ce que c'est est -ce est une, une idée qui t'a traversé l'esprit Ou alors est-ce que le, le fait d'avoir été et d'apporter cette valeur à l'entreprise en tant qu'expert comptable, c'est ça qui t'animait
0: En fait, euh, on est venu me chercher et je n'ai pas eu à me poser la question à ce moment-là. Ouais, à ce moment-là, je n'ai pas eu à, à me poser cette question. Cette question, elle va revenir euh, euh, 15, ans après, voilà, 15, 15 ans après. Et donc, euh, j'ai toujours dans ma tête... Il fallait que je termine et donc c'est chez les Anglais que je me suis dit il faut que je fasse mon mémoire parce qu'à l'époque j'avais un temps euh, limité et il me fallait, euh, je devais faire dans les trois ans après euh, mon, mon stage et j'ai fait mon mémoire alors euh, j'avais je, je, le sujet, j'avais les trois parties et un jour euh, je me suis dit juste avant Noël j'ai fait je me suis dit, tu vas te motiver et j'écrivais de 20h à minuit, 10 pages par euh, soir. J'ai okay. fait ça 10 soirs et le mémoire a été euh, fait. Ils m'ont dit, euh, quand j'ai soutenu, il ne rentrera pas dans la bibliothèque, mais ça nous a intéressé. <rire> Trop bien. Donc, tu vois, j'étais dans la profession, je, euh, en dehors de la profession, mais dans un autre métier. Mais dans ma tête, il fallait que je termine euh, ce, ce, ce diplôme et ça m'a beaucoup servi. Voilà, ça m'a beaucoup servi.
1: moi, j'ai quand même. Enfin, euh, je pense que de toute façon, il faut pas non plus euh, se mentir. Il y a des, des échos dans, dans cette profession qui sont hyper positifs, et puis d'autres qui sont plus compliqués. Euh, souvent, on dit euh, c'était mieux avant. Euh, je ne sais pas si ça l'est toujours, mais c'était quoi un peu ta, ta, ta vie de travail à cette époque Est-ce que c'était une vie très dure où ça charbonnait, il fallait euh, pas lesiner sur. Enfin, on économisait pas son temps de travail. Euh, je ne sais pas. C'était euh, comparativement à aujourd'hui euh, c'était quoi un peu ton rythme tu vois
0: mes, mes dernières années chez Deloitte nos semaines étaient en période <rire> en, en période intensive euh, on était à 48 heures par semaine voilà. et très souvent le samedi, souvent le samedi. donc euh, on nous interdisait de faire du ski pour pas se blesser et moi j'étais encore un peu footballeur, j'étais un peu, un peu footballeur. Et je, cette anecdote, euh, avec mon ancien patron que, qui a 87 ans et que je vois toujours, hein, je suis toujours en contact avec lui, je dîne toujours une fois par an avec lui, il s'appelle Jean-Viermeuse, je, c'était mon père professionnel. Je me fais une entorse avec la rupture des ligaments. Je l'appelle le dimanche soir, je jouais à, quand même au niveau, parce qu'à Lyon on jouait contre une équipe de Paris. Donc, euh, ah oui d'accord. Et je lui dis, j'ai un problème... Euh, et il me dit, mais Eric, il n'y a pas de problème, je t'offre le taxi, donc tu viens travailler normalement, mais <rire> en taxi. <rire> voilà. Il y a cette solution, je vois bien l'idée. voilà Donc on travaillait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'informatique n'était pas encore tout à fait, pas tout à fait là. On était, c'était les années 90 et euh, c les, les logiciels comme Cégit, c'était CMX à l'époque, comme, enfin, commençaient à nous aider à avoir des, des petites choses comme ça. Mais c'était, euh, le métier, il, est, il était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Euh, qu voilà. Euh, je vois au niveau documentation, par exemple, on avait une bibliothécaire, on lui demandait quelque chose, et eh bien, on avait la réponse 3 ou 4 jours. Aujourd'hui, euh, je vois chez, chez Féduciale, on a une bibliothèque en ligne avec des personnes qui répondent, avec une DTP, une direction technique professionnelle qui, avec une dizaine de personnes qui répondent euh, directement. Donc, euh, on, on a beaucoup évolué en, en, en 40 ans. Voilà, beaucoup évolué en 40 ans. Euh,
1: J'aimerais qu'on parle un peu de ton expérience, quand même, de, de directeur financier oui. chez AgroPlus. Oui. Euh, je trouve ça intéressant euh, oui. de, de rentrer, même, dans un espèce d'une analyse du business model. Oui. Tu vois, comment fonctionne une industrie comme celle-ci oui. euh, en tant que. En en tant que directeur financier, c'était quoi un peu l'activité et c'était quoi ton, ton champ d'action à toi
0: Et toi, euh, j'ai quitté les Anglais parce qu'il y avait la guerre du Golfe et les ah Anglais, oui. c'était un petit peu compliqué. Donc, ils ont préféré aller investir aux États-Unis et au Canada. Et j'ai euh, fait part de mon souhait de, de, de quitter puisqu'on n'évoluait on plus. Et donc, euh, je me suis retourné, euh, j'ai appelé Deloitte et ils me disent « on est dans un groupe agroalimentaire et ils cherchent un, un directeur financier pour euh, leur développement » et j'ai été pris dans ce groupe hein, c'est donc euh, ça s'appelle Agroplus mais c'est euh, voilà ça s'appelle Avril c'est le groupe Le sieur euh, j'ai été pris parce que j'étais expert comptable j'étais expert comptable j'étais expert comptable diplômé diplômé d'expertise comptable voilà donc ce, ce grâce à ce Diplôme et j'ai fait la différence avec des directeurs financiers euh, purs. Ça, c'est ouais, important. L la mission que j'avais, c'était donc euh, des pôles comme les traiteurs, comme la biscuiterie, c'était de racheter euh, des PME françaises et de les consolider pour être une alternative vis-à-vis, -vis, par exemple, de l'ustucru euh, sur les produits traiteurs ou euh, de, de l'us sur la biscuiterie. Et, et donc, euh, c'était plusieurs usines, on les consolidait, donc euh, consolidation. Euh, et surtout, c'était une chose importante. C'est que on est dans la vraie vie, là. Le négoce, les Anglais, c'était du négoce. Là, c'était la production. Et je me suis beaucoup plu à faire de la production. C'est-à-dire, tu achètes du blé, tu achètes des œufs. Et avec de l'eau, tu en fais euh, des spaghettis. Mais après, ces produits, tu as la problématique de la marque propre. Tu as la problématique de la MDD, qu'on entend beaucoup parler. Et du premier prix. C'était le début euh, des, euh, des Hard discounters avec l'arrivée euh, de, de Lidl. C'est... Euh, est-ce que co comment tu fais tes prix, tes prix de revient, l'analyse de valeur et tous tes axes analytiques Parce que euh, sur un paquet de gâteaux, le petit écolier, par exemple, à marque distributeur, j'étais à trois décimales après la virgule pour mon prix de revient. Et donc, tu n'as pas le droit de te tromper hein, dans l'analyse complète de ton prix de revient, euh, prix de revient, matière, emballage, plus euh, des frais euh, la main-d'oeuvre, plus des frais directs et indirects. Donc, c'est vraiment l'analytique au sens noble euh, du terme qui m'a passionné, euh, qui m'a passionné et je, je, je cite, hein, j'avais un compte de résultats euh, qu'on présentait à quatre ou cinq axes euh, analytiques. Le premier, c'est celui qu'on connaît, le SIG normal, le de gestion normal. Le deuxième, c'était comme il y avait plusieurs usines, c'était l'analyse. Donc chaque produit était rattaché à une usine et on ramenait tout à chaque usine. Le, le troisième axe, c'était les clients. Quand tu travailles dans l'agroalimentaire, tu as cinq ou six clients. Carrefour, je ne vais pas faire de publicité, mais tout le monde les connaît aujourd'hui avec euh, l'essence le, qu'on entend. Et donc, euh, bien, qu est -ce que, euh, quel est mon résultat avec euh, le, le groupe Carrefour Chaque euh, groupe Carrefour, euh, on vendait des marques à, à notre marque, mais aussi de la MDD et aussi de, du premier prix. Et au final, quelles sont nos marges sur ce, le, ce client Et puis le, le dernier axe c'est par segmentation de produits. Hein, C'est segmentation de produits. Eh bien, tes marques propres, tes MDD, tes premiers prix, ou chaque typologie de de, de produits. Euh, je, par exemple, des boudoirs, des biscuits à la cuillère, des, des sablés. Voilà, tout ce type de produits. De savoir concrètement où tu en es dans ta phase, euh, ça progresse, ça diminue. Est-ce qu'il faut les arrêter et, et, et là, c'était vraiment intéressant. Et je, je parlerai je, si tu m'interroges dessus sur la digitalisation, parce que. Déjà à l'époque, et j'ai quitté en 2006, mes comptables, mes chefs comptables ne tenaient plus de comptabilité. Tout était automatisé déjà. Et on était, c'était à chaque fois les groupes de 200 millions d'euros. Tout était automatisé. Je te donne l'exemple. Carrefour me passe une commande. Ça arrive directement dans mon ERP. Cette commande, je la fabrique et je lui transmets un bon de livraison. Ce bon de commande se transforme automatiquement en bon de livraison, qui se transforme en facture. Et derrière cette facture, Carrefour me paye. Et tout ça, c'est automatisé. Mes achats, je commande de la farine, mon fournisseur me transmet son, euh, je, le bon de commande en mon livraison qui s'intègre dans ma comptabilité, et je vais faire un virement. Ma paye était directement automatisée, mes immobilisations, ma dotation mensuelle était directement automatisée. Les notes de frais, on utilisait déjà un logiciel automatisé, il me restait trois factures de frais généraux. Et donc, mon reporting que l'on sortait, sur tous les axes que j'ai cités, eh, bah, mes comptables, elles faisaient du contrôle de gestion. Et la comptabilité était devenue, euh, à part la TVA qui sortait déjà en automatique, ça, c'était il y a 17 ans, <rire> okay, sur la digitalisation. Là, t'es en train de me parler de ce qui se passe aujourd'hui, là et Oui, mais je te parle ETBAC, par exemple, tu sais, l'automatisation de récupération des écritures, quand tu étais directeur financier tous les matins, les banques te mettaient à disposition les écritures. C'était ce qu'on appelle la trésorerie zéro pour pouvoir faire euh, tes placements avec les dates de valeur, euh, des, des ajustements de compte à compte, et de, 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 voilà, des, gestes, des compensations. Mais aujourd'hui, l'expertise comptable s'est servie de tes bacs pour passer les écritures. Mais moi, j'ai installé euh, tes bacs en 1993. D'accord. Ça fait 30 ans.
1: J'ai je, je, bu tout, tout ce que tu m'as dit et j'ai trouvé ça euh, intéressant. Euh... Cette industrie agroalimentaire oui. où chaque centime Prodivéron,
0: compte. Oui. Oui. Chaque centime compte là. Centième de centime.
1: Ouais, centième de centime. Oui, donc c'est encore produit. pire en fait. Oui.
0: parce que quand tu vends, euh, tu as une commande de 20 tonnes, tu vois, 20 000 kilos, un paquet par exemple de langue de chat, c'est 100 grammes. Tu vois le nombre de paquets que ah, ça ouais. représente Hein? Et euh, comment tu arrives à faire euh, des prix différenciants pour le premier prix Quelle matière tu vas mettre Quand euh, Lidl te, ou, ou Norma, ou enfin ce que tu veux, te dit qu'il faut baisser un petit peu les prix, comment tu fais Est-ce que tu changes les matières premières Tout ce que tu entends avec le changement de poids du produit ou changement de matière hein? Eh bien, ça existait, déjà. Ça existait ouais. déjà
1: Donc toi, ça veut dire qu'en tant que directeur financier tu allais dans les usines Parce qu'il fallait, suis... fallait que tu t'en rendes compte aussi Un jour tu par semaine,
0: vois. je changeais d'usine tous les jours Ok, oui.
1: et qu'est-ce que ça t'a appris toi ben... euh, D'ailleurs, euh, j'ai une question que je que n'ai pas notée sur mon... Oui, bah si, si, je l'ai notée pendant que tu t es en train de m'expliquer euh, Comment as-tu fait pour t'imprégner et comprendre le business Le business model, l'activité Comment as-tu fait pour te mettre au niveau que tu puisses apporter de la valeur à, à la boîte
0: Objectivement, dans l'agroalimentaire, il m'a fallu une année. Voilà, une année. Et euh, quand euh, j'ai dû mettre en place, parce qu'on rachetait, on, on rachetait des entreprises qui faisaient 30 à 40 millions. C'est important quand même, oh, hein, 30 clair. à 40 millions. C'était à chaque fois 200 salariés. Et pour revenir à la profession, sur ma carte de visite, c'était marqué Eric Luc, euh, di directeur financier et diplômé d'expertise comptable. Et quand on faisait souvent les, les rendez-vous pour le rachat de société, il y avait l'expert comptable, et en lui remettant la carte, il, avait, il comprenait que si on rachetait, il allait perdre la mission puisque j'allais plus besoin avoir besoin d'avoir ça. Et donc, euh, une fois que je, je fais le lien avec l'expertise ouais, ouais. comptable, euh, il m'a fallu un peu de temps, et le, le temps, ça a été... Et eh bien de commencer à la base, c'est-à-dire que tout à l'heure je t'ai expliqué, je faisais le, les, les bulletins de salaire, où je passais mes écritures de, de, de trésorerie. Là, ça a été la décomposition de mes prix de revient, euh, de faire avec des logiciels qui font très très bien ça. C'est de commencer euh, tout doucement, d'être dans des codir, parce que les codir, euh, quand tu euh, quand tu es directeur financier, tu as des codir, et là tu as avec euh, avec toi des gens qui ne parle pas ton langage. Et on arrive à trouver, tu as le directeur commercial, tu as le directeur de production, tu as le directeur qualité, tu as la direction générale ou le président, euh, des travaux neufs. Et là, chacun... T'enrichis, on t'a des codires toutes les semaines. On avait des... et, et, et là, tu progresses directement quand euh, on te parle de qualité, on te parle euh, de, 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 de bactéries, on te parle de difficultés. Quand on te parle, euh, Eric, on va faire un investissement de 30 millions d'euros pour une ligne. Il faut trouver le financement. Eh bien, tu t'intéresses à cette ligne. Tu vas regarder euh, ce, euh, comment elle va faire. Et puis, le banquier va te poser des questions. Donc, tu vas progressivement. Parler ce nouveau langage. Et puis, donc ça, c'est euh, l'enrichissement naturel. Et quand tu es directeur financier, tu as, dans ce style d'entreprise, moi, j'avais les RH ou ma responsabilité, le fiscal, le juridique, la compta, le contrôle de gestion et même l'informatique. Donc toute cette palette, tu vois, c'est vaste. Et donc j'animais euh, les, les, CSE, les CSE. Et donc j'animais les CSE. D'autre côté, quand tu vas dans la grande distribution, souvent, ils emmènent le directeur financier pour la notion de prix. Et puis, tu avais des reportings avec les actionnaires. Tu devais leur parler des résultats. Et puis, bien entendu, les banquiers. Et donc, tu parles aux salariés les salariés vont te dire, ben les résultats sont bons, il faudrait nous augmenter. Tu parles euh, au, au, à la grande distribution, les acheteurs vont te dire, vous gagnez bien votre argent, il faudrait diminuer vos prix. Et puis vous parlez aux actionnaires, avec nous on avait des, des montages, avec des LBO, avec des obligations convertibles en actions. C'est-à-dire chaque année, en fonction des résultats, les actionnaires décidaient ou les obligataires décidaient. Je souscris au capital ou je euh, remboursais mon emprunt avec euh, la prime de non-souscription. Euh, J'ai appris à parler à, avec une terminologie différente. Tu ne parles pas. J'avais, par exemple, dans l'agroalimentaire, j'avais jusqu'à 17 nationalités différentes. Euh, j'avais, par exemple, quelqu'un là maintenant, c'est un afghan voilà, qui était banquier afghan, mais qui était venu en France. Et, et donc, on, on, parlait, on parlait finance. Donc, c'est de parler avec des niveaux complètement différents pour... Toujours préserver l'entreprise parce que tout le monde a un intérêt vis-à-vis -vis de cette entreprise. Et comme nous, par exemple, la, 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 nos gros clients, c'était la, la GMS, euh, ils préféraient travailler avec des PME françaises que des très gros euh, parce qu'ils pouvaient encore un peu négocier ou nous imposer, euh, enfin, voilà, que ça soit gagnant-gagnant. Quand euh, avec Coca, s'ils ils, ils acceptent pas, ben Coca dit moi j'arrête un peu et puis euh, au bout d'un moment ils sont obligés de revenir en Coca. Mais en marque distributeur ou en premier prix, ils peuvent trouver une alternative différemment. Donc c'est de pouvoir parler à tout le monde, et avec chaque strat différente. Je ne dis pas que les salariés, c'était une strate inférieure, c'était une strate complètement différente. Et euh, ça m'a beaucoup plu euh, l'agroalimentaire.
1: Ce qui est intéressant, tu vois, euh, j'ai fait une petite étude la dernière fois, et je me suis dit, si j'analysais euh, les, les profils des CFO, hum. euh, des boîtes du Next 40 et ouais. je me suis dit, c'est quoi leur profil, c'est quoi leur bagage, c'est quoi leur histoire Et j'ai vu qu'il n'y avait qu'un
0: seul expert comptable. Ouais. Euh... Il y a eu plusieurs ministres, <rire> il y a eu plusieurs ministres, experts comptables, mais <coughs> pas beaucoup. Voilà.
1: Et en fait... Euh, il y a quand même quelque chose qui lie souvent euh, cette euh, profession euh, de DAF, euh, c'est qu'il faut parler plusieurs langages. Tu vois, toi, tu as parlé le langage de l'IT, tu as mm. parlé le de langage des RH, tu as mm. parlé le langage de la FISCA, mm. tu as parlé le langage de la compta, mm. du contrôle de gestion. Mm. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que, tu vois, l'expertise comptable, enfin, je ne vais pas te prendre à toi, qu il, il trouve quand même un champ des possibles qui est assez incroyable. Et, et, et en fait, cette curiosité que tu as eue, du coup, ça te permet de, de comprendre euh, langage de chacun et puis de, de, de clairement booster tes compétences parce que quand je note il euh, faut mettre en place la gestion euh, IT oui. de, 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 de la gestion de la compta tout ce que tu m'as expliqué tout, tout à l'heure et puis euh, tu rachètes des boîtes mm. euh, tu discutes avec des gens oui. donc c'est profondément en tout cas moi quand je le vois comme ça en tant que financier je me dis purée euh, c est, c est, ça peut faire rêver tu vois pour, pour la ah jeunesse ben, c'est un, un job incroyable tout à fait. quoi tu es resté à peu près euh, 14 ans, 14 ans oui. je vois ça J'allais dire, comment ça se fait que tu es resté si longtemps Qu'est-ce qui t'a
0: tenu Alors, parce qu'on m'a fait progresser. <rire> au début, je suis, euh, je suis rentré comme directeur financier euh, de, de filiale dans le pôle traiteur. Donc j'ai appris le métier et euh, le, le groupe, euh, donc la holding au-dessus, on euh, venait de racheter euh, des biscuiteries. Et donc, euh, il voulait... Donc, j'ai fait directeur euh, financier euh, de la biscuiterie. Donc, je faisais deux jours et demi, deux jours et demi. Euh, donc... Euh, j'ai fait ça avec... Je, ferme, enfin, je, je change un peu les usines, je, je crée un GIE, fusion, absorption, enfin tout ça, il faut, faut, faut faire très attention. Par exemple, j'avais créé un GIE entre deux biscuiteries pour pas que ça soit l'absorbé et l'absorbant, parce qu'au niveau psychologie, c'est extrêmement compliqué. Et pour faire ce GIE, j'avais fait un tournoi de foot hein, à Bordeaux et un Boulin. Voilà. <rire> voilà, pour beaucoup de, beaucoup de psychologistes sur des entreprises qui sont ancrées. Par exemple, les, les deux biscuiteries, elles dataient de 1929. Euh, après, une fois que tout était en place, on m'a demandé d'être directeur financier de toutes les participations majoritaires. Donc, il y avait d'autres choses comme des cornichons, de l'eau, enfin, voilà, d'autres voilà, produits. Et puis, à un moment donné, on m'a même donné la direction générale d'une filiale Donc, je, sur la partie traiteur. Et, et là, eh bien, ça valait de la supply chain à la direction commerciale. Et là, je, je, je commençais à faire du commerce à vendre les produits avec le directeur commercial. Et donc, j'allais en direct avec euh, euh, les acheteurs de la grande distribution.
1: Pourquoi on t'a fait confiance Et qu'est-ce que toi t'as donné pour pouvoir réussir à, à relever finalement tous ces challenges
0: Ma souplesse, voilà. Ma, ma, ma souplesse, et euh, Alors, je dis souvent, voilà, c'était euh, quand je relis... Euh, mes bulletins scolaires quand j'étais jeune, c'était vif, voilà, c'était vif euh, et, et je viens du sport collectif, je l'ai dit, et donc j'avais, pour moi, de m'intégrer à un codir, de m'intégrer et, et de regarder ce qui se passe et de regarder, euh, j'ai toujours eu l'habitude, voilà, ça ne m'a pas posé de problème, donc ça a été euh, plutôt facile et comme je te l'ai dit, c'est le métier d'expert comptable, le titre d'expert comptable, c'est euh, « Confiance ». Hein, je, fides, pourquoi fiducial ça, Fides, c'est quelque chose. Confiance, hein, en, en, en latin. Donc les gens avaient confiance en moi, donc vous pouvez me donner d'autres responsabilités parce que les reporting étaient à l'heure, la consolidation était juste, les commissaires aux comptes euh, il y avait il n'y avait pas de réserve. les contrôles fiscaux parce que moi j'ai eu un contrôle fiscal par toutes les par an ils étaient euh, vierges il y a même un contrôleur qui m'a dit c'est le premier contrôle où je suis à zéro je, je, moi en tant que directeur financier je avec des groupes financiers des actionnaires financiers on ne joue pas voilà on ne joue pas donc euh, tout était propre voilà tout était propre euh, qu'est-ce qui t'a amené cette rigueur parce que tu vois euh je discute avec
1: justement le seul expert comptable que j'ai reçu hier aussi au podcast, euh, des, des boîtes du Next 40. Il me dit en fait, je suis très, très exigeant. Je, je, je suis très exigeant avec moi-même et avec les gens avec lesquels je collabore pour que les choses elles soient vraiment carrées. Et je pense que le terme carré, c'est un, un mot qui est bon pour les experts comptables, tu vois. Quel type de directeur financier étais-tu, tu vois, sur cette partie
0: technique Moi, j'essayais toujours d'utiliser les bons mots et pas. J'enseigne un petit peu, enfin, je, je vais terminer cette année, mais. Que la terminologie comptable financière pour parler à des salariés pour parler à un directeur de production pour parler euh, à tout un tas de, de personnes dans les entreprises qu'ils comprennent et dans les codir, le reporting de la production, c'était plus moi qui le présentais c'était directeur d'usine, c'est que j'avais réussi à lui transmettre et qu'il s'approprie ces chiffres et non pas que ce soit les miens, parce que souvent, tu vois un débat politique mais c'est pas vos chiffres, c'est les miens et compagnie et eh bien moi j'avais fait en sorte que ça soit ces chiffres, et les chiffres de la qualité les chiffres du commerce et, 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 et donc euh, moi au, au codir, je présentais le début et après chacun présentait sa section analytique et j'avais plus aucun problème et la partie était gagnée, voilà, la partie est gagnée et ça c'était vis-à-vis du codir. mais quand les salariés ont confiance en toi, c'est-à-dire que tu, le dis, tu leur dis voilà où on va, voilà ce qui se passe c'est, euh, eh ben, tu, tu les as avec toi et euh, j'ai eu euh, en, en 18 ans euh, une demi-journée de grève, voilà, une journée de, de grève. Euh, voilà, c'est peut-être euh, mes origines paysannes, parce que je revendique haut et fort que je viens de la campagne, voilà, dans un petit, un petit village en Saône-et-Loire, voilà, c'était euh, mes origines et euh, mon passé de, de, de sport collectif avec cette adaptation et cette flexibilité. Et puis, mon nom c'est Luc, mon aïeux c'est pas Lucky Luc, mais voilà, cette cette vitesse ou euh, rapidité, euh, voilà, j'ai toujours eu euh, que ça, ça va... Plutôt vite, voilà, plutôt vite.
1: Cette vision pédagogique de transmettre, euh, cette déléguée finalement, oui. cette compétence financière oui. à chacun qui est responsable de son propre sujet, oui. euh, je pense que ça a beaucoup de valeur aussi, parce qu'à la fois, ça on dirait que ça, ça responsabilise la Exactement. personne en face, et puis ça lui donne aussi confiance en elle oui.
0: et puis ça lui donne aussi, euh, peut-être, euh, elle aime bien en fait. Oui. Ah, mais mais je, enfin, ce que je peux te dire, c'est qu'une fois que les équipes ont repris en main elle trouve une valeur ajoutée, une valeur ajoutée. Et moi qui passais d'une usine, je n'allais pas commencer à moi-même faire le reporting. J'arrivais, on le regardait ensemble, on validait deux trois choses et c'était fait. Et puis euh, j'avais entièrement, enfin, entièrement confiance aux, aux équipes et on travaillait main dans la main. Comment cette euh, aventure se termine et comment tu découvres la nouvelle qui est fiduciale c'est super important ça, c'est que c'était, Avril prenait des participations majoritaires, et donc tu vois les participations par exemple dans la, les produits traiteurs, ils ont pendant 15 ans, donc c'était des participations très 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 longues. Donc euh, la biscuiterie a été vendue, donc c'est pour ça que quand la biscuiterie a été vendue, les autres choses, on m'a nommé directeur général parce qu'il me fallait m'occuper un peu plus, et là la partie traiteur a été vendue à un grand groupe, William Sorin, Madrange, Paul Prado, Et je suis devenu directeur financier de l'ensemble de ce groupe. Simplement la dirigeante qui est morte aujourd'hui. Le groupe est, est mort aussi. Enfin, les marques existent toujours. Mais euh, je me suis aperçu que ce n'était pas la même philosophie. Ce n'était pas ma philosophie. Euh, C'était à Paris. On mettait des réunions à 8 heures. On mettait des réunions le vendredi à, à 18 heures. Euh, et je me suis dit... Je, 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 je ne vois pas continuer là-dessus. Voilà, je ne vois pas continuer là-dessus, alors que j'avais toujours... Con, con, euh, mon ancien patron de Le sieur j'ai encore dîné avec lui cet été, je suis toujours en contact, parce que c'est devenu un ami, voilà, c'est devenu un ami. Et donc, je me suis dit, tu as 44 ans, j'arrête, j'arrête. Je me suis posé trois questions. Est-ce que je reprends une entreprise agro... Enfin, une entreprise agroalimentaire, je connaissais bien, et... Moi, malheureusement, je ne suis pas technique. Quand je ne suis pas technique, je ne sais pas changer de roue de vélo. Et l'industrie agroalimentaire, c'est beaucoup de technicité et c'était bloquant. Je pouvais savoir vendre des produits, savoir gérer les produits, mais ne pas être ingénieur. C'était vraiment, et ça répond à ce que tu dis tout à l'heure, il n'y en a pas beaucoup. Ça, on va être plus sur des personnes qui peuvent avoir fait un peu de technique, ingénieur ou de très grandes écoles que euh, la, la fonction, euh, la, la fonction euh, finance. Donc, j'ai éliminé ça. Mais j'ai quand même réfléchi à ça. La deuxième, c'est « Eh bien, je dis maintenant, tu es un vieux directeur financier, mais tu deviens très jeune expert comptable. » Et je veux reprendre mon métier d'expert comptable. Ok. Voilà. Et je me suis dit « Je reprends mon métier d'expert comptable. » Donc, euh, j'ai frappé aux portes de mes copains. J'ai frappé, euh, j'ai répondu à l'annonce de Fiducial. Et là, Fiducial euh, m'a dit oui. Voilà. Euh, m'a dit oui. M'a dit oui. Euh, et ça, c'est la force de Christian Latouche. Il m'a dit oui, d'abord pour être directeur de région, pour superviser 25 cabinets de comptables comptable dans une région. Fiducial est organisée sur des grandes régions. et chaque, On a six grandes régions, à chaque fois c'est une centaine de cabinets, l'Ouest, le Sud-Ouest, Paris, euh, voilà. Donc tu as un, un, un DG qui supervise ça et puis à, dessous tu as trois ou quatre directions de région pour, avec un expert comptable qui va super, superviser des, des, des cabinets euh, et à peu près 25. Et euh, il me dit, ben, on ne va pas te mettre tout de suite... Euh, enfin, il, Christian Latouche, je vous vois. Donc, on ne va pas vous mettre euh, tout de suite là. On va vous mettre euh, dans un rôle d'attente le temps que vous reveniez à la profession. Parce que j'avais quitté la profession il y a 18 ans. Hein, quand même, là, 18 ans, j'avais vu... Et euh, donc, OK. Donc, euh, j'ai animé deux, trois petites formations. Et puis... Et là, il me rappelle et me dit euh, « Luc, j'ai quelque chose pour vous, c'est la direction des relations extérieures. » Ok. D'accord. Donc, je me serai inscrit à l'ordre. Et en fait, la direction des relations extérieures, c'est une super expérience euh, que, que j'ai vécue. C'était, le, en fait, une sorte de directeur commercial de fiducial. Et directeur commercial, avec beaucoup de guillemets et de respect, pour les fonctions, on va dire, normées, euh, avec des ordres, des métiers réglementés, pour il n'y a pas de directeur commercial dans, euh, chez Fiducial Expertise ou euh, pour les avocats ou euh, pour la banque. Il y en a pour les fournitures du bureau, il y en a pour euh, l'informatique, il y en a pour euh, la sécurité. Et donc, euh, l'idée, et elle, ça a été créé en 1967, tu vois que euh, ah oui, c'est très, très, très en amont, c'était euh, de nouer des partenariats avec des donneurs d'ordre. Ces donneurs d'ordre, ça peut être... L'ordre des euh, chirurgiens dentistes, ça peut être une minoterie, ça peut être le groupe Casino qui se développe sous forme de franchise, tu, tu vois, enfin, ça peut être euh, voilà, un fournisseur qui euh, développe ses produits et donc euh, tout secteur d'activité, tout secteur d'activité ou fiducial a une, offre, euh, a une offre globale et donc d'être au cœur de fiducial et de représenter fiducial et inciter ces donneurs d'ordre, leurs adhérents, leurs franchisés, leurs membres à choisir fiducial comme « Prestataire, fournisseur ». Et là, j'avais deux cartes de visite, directeur de relations extérieures et une autre, expert comptable. Parce que de nouveau, là, j'étais inscrit à l'Ordre et pour être, pour être sérieux. Hein, euh, parce que très souvent, euh, par exemple, il y a « Fête de l'entreprise » sur la région Rhône-Alpes, euh, « fiducial était sponsor ». Et la présidente de l'ordre, Rhône-Alpes euh, ou le président, était aussi sponsor. Donc j'intervenais avant ou après. Et naturellement, on se parlait pour le dire. Moi, voilà le discours que je vais tenir pour qu'on soit... Euh, on faisait ça en toute, euh, en toute euh, harmonie. Donc c'était un rôle de développement. Mais à ce titre, on me demandait d'animer des conférences sur euh, le changement de régime fiscal, sur le prélèvement à la source ou la réforme de Sarkozy ou... Euh, voilà. Et donc je... Parler comme un expert comptable, j'expliquais les choses comme un expert comptable. Mais derrière, c'était avec un, un, but, un but lucratif. Et là, j'ai commencé à être un peu dans la communication, dans la représentation. Parce que tu participes à des salons, tu participes à des congrès, tu vas à des conventions de réseaux Et on te demande d'animer de, bah, de, de, sur une réforme qui a, qui a eu lieu. Et euh, je suis rentré dans le monde de la franchise, que je connaissais parce que le groupe... Euh, Agroalimentaire, on était actionnaire du groupe Classe route on faisait les pâtes pour Mezzo di Pasta, donc j'avais connu le monde de la franchise du, de, sur un modèle prise de participation ou euh, fournisseur. Et donc je suis rentré dans le, dans, je suis devenu expert au Collège des experts de la Fédération française de la franchise. Je suis devenu le premier expert comptable à avoir le ruban d'or de, de, de la franchise parce que j'avais cette compétence technique, c'est-à-dire je sais créer une entreprise, je sais pouvoir parler aussi aux franchiseurs, même si fiducial, on est conseil des franchisés parce que nous avec notre réseau de plus de 600 implantations, on va, intéresser, on va intéresser un franchiseur qui souhaite se développer sur, le, sur, sur tout le territoire.
1: Du coup, ça a dû être quand même pour toi. Purée, j'essaie de, de mettre à ta place à ce moment-là. Là, Là tu apprends quelque chose quand même de nouveau. Et, et comment tu fais pour... Obtenir Rebondir. des résultats, ouais c'est ça tu vois parce que il t'a dit euh, bon euh, vous allez, euh, bon, déjà il faut se refaire un peu, il euh, faut remonter sur le vélo pour euh, apprendre à repédaler un petit peu comme, euh, comme il y a longtemps Mais finalement j'ai la sensation que ça s'est fait assez vite en fait
0: Enfin, Moi je construis dans, dans le temps, Voilà, je ne vais pas brusquer, j'ai euh, dû recruter une équipe et dans, dans mon équipe que j'ai laissée il y a un peu plus de deux ans euh, je je t'en parlerai, c'est Olga Romulus qui a à peu près le même profil que moi, qui euh, a fait de l'Ouade, qui a été directrice financière et que j'ai fait venir euh, chez. Euh, et ça fait 12 ans qu'elle est chez Fiducial et aujourd'hui elle, euh, elle a pris ma place aux relations extérieures et, euh, et c'est la deuxième expert comptable en France qui a le ruban d'or de la franchise. Voilà, donc euh, elle a. Je ne suis pas unique et il euh, y a d'autres personnes qui sont capables de le faire. Euh, ma chance, c'est d'être chez Fiducial, euh, avec une présidence, une direction qui nous font confiance. Euh, par exemple, M. Latouche, il m'a laissé le temps de bien comprendre, d'aller de, de, dans tout Fiducial, de bien comprendre le réseau Fiducial, de bien comprendre l'offre. Et ensuite, euh, je, 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 te donne, je, je, je te donne cet exemple, euh, même si Casino n'est peut-être pas tout à fait en forme, mais Fiducial accompagne plus de 700 magasins Casino aujourd'hui en France. Et moi, de parler au groupe Casino, je les connaissais euh, par cœur de l'autre côté et quand tu es accueilli sous une au un autre angle, c'est comme euh, ben, d'être partenaire pour pouvoir accompagner, pour que leur franchisé se développe, euh, on a trouvé tout de suite, enfin, j'ai trouvé tout de suite euh, le, le, le bon langage et les bonnes... Euh, euh, la, le, le bon moyen de travailler ensemble. Et même, tu vois, euh, Casino, ils ont un centre de formation et je vais former leurs commerciaux Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais je l'ai fait pendant de nombreuses années. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise Qu'est-ce que c'est que la gestion d'une entreprise Qu'est-ce que c'est que la comptabilité d'entreprise Et donc cette pédagogie pour que eux qui vont chercher des franchisés sur tout le territoire, quelles sont leurs problématiques hein, Quand ils disent, je ne peux pas, est-ce que je peux décaler mon virement parce que j'ai des difficultés Eh bien, on leur a donné ce bagage technique au groupe Casino, mais on l'a fait à plein d'autres réseaux. Et pour nous, ce langage qu'on a appris que j'ai appris avec mon passé, ça a été du, euh, du velours pour pouvoir euh, passer les messages. Et moi, quand je suis rentré chez Fiducial, on avait à peu près une trentaine de partenaires, donneurs d'ordre. Aujourd'hui, on doit en avoir plus de 400. Je vois que dans l'histoire de Fiducial, la boîte s'est créée en 1970. Oui, à 30 ans, quand Christian Latouche avait 30 ans. Euh,
1: Qu'est-ce qui, qu qui explique, à ton avis, euh, cette progression rapide quand même euh, enfin, lent et rapide, ça dépend comment on voit les choses Mais en tout cas, c'est euh, une structure Quand même qui a vraiment euh, évolué Au fil des années,
0: à ton avis Qu'est-ce qui justifie ce succès-là Toi, le vivant depuis, euh, depuis, depuis 17 ans Alors c'est très simple, parce que moi je fais Des, des séminaires au nouveau cadre Chaque année j'anime ça, j'explique l'histoire De fiducial, et Christian Latouche, il était visionnaire Il était visionnaire Il a dit, il faut que le cabinet d'expertise comptable et sur cette typologie d'entreprise. Donc, je ne vais volontairement pas chez les big four, c'est-à-dire la bataille des, du 440 ou des, des très grosses entreprises. Je vais aller dans le mass market, 3 millions d'entreprises aujourd'hui, si tu veux. Et euh, il faut leur offrir une offre globale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'être expert comptable, il faut une multidisciplinaire. Multidisciplinarité. Ça me fait sourire en fait, parce que c'est le discours qu'on entend aujourd'hui, c'est la bataille de. Mais toujours Et on a tellement critiqué euh, Christian Latouche, vous êtes hors normes, vos, vos véhicules de livraison sur. Euh... Mais c'est lui qui avait raison. Et on, on voit aujourd'hui qu'avec les entreprises, enfin la possibilité de faire des entreprises, d'être expert-comptable, avocat, même certains sont notaires, huissiers, bien fiduciale. Euh, il a fait une interview avec Philippe Bouvard en 1971, il explique déjà ça en 1971. Et donc il a construit, quand tu dis euh, très vite, il a mis 50 ans quand même, il a mis 50 ans, il a fait... Pas à pas, voilà. Euh, une région, une agence, il a construit son modèle économique. Et son modèle économique, c'était j'offre un bouquet de services à mes clients d'entrée. Ils sont coiffeurs, j'ai log logiciel. Euh, je voilà, je, je suis garagiste, j'ai logiciel, l'expert comptable. Vraiment, euh, j'ai des avocats qui sont spécialistes pour euh, l'apport à soi-même euh, sur des professions de santé. Donc... Euh, la spécialisation, la verticalisation, c'est-à-dire que je dois avoir des experts comptables qui sont spécialistes de certaines professions. Par exemple, chez Fiducial, on a des cabinets qui n'ont que des notaires comme clients. D'autres qui n'ont que des boulangeries. Et là, que d'autres, des tabac-presses, tu vois, de cette profession. Mais Fiducial, il y a 20 000, 22, 23 000 tabac-presses en France. On en a 2500. Ouais, parce que on est spécialiste parce qu'on a une offre globale sur ce métier on connaît et on parle ce langage et on parle ce langage et donc il a construit ça progressivement en en notre offre, hein, tu vois, les, les placements pour nos dirigeants. Là, maintenant, on fait des outils de retraite pour les personnes qui commencent, parce que les le dirigeants qui commencent à avoir euh, un, un petit peu d'âge, ou des valorisations d'entreprise avant qu'ils aient une grosse déception en pensant qu'ils euh, vont avoir 100 et nous, on leur dit, faites attention, c'est plutôt 30. Voilà, donc on a euh, agrandi notre offre progressivement pour qu'on soit toujours sur la même typologie de clients, mais être de plus en plus fort. Pour les auditeurs qui ne savent pas, euh, c'est quoi le modèle, le business
1: model de fiducial Donc ce sont des franchisés. Non, tout le monde est salarié. Ah, tout le monde est salarié Oui tout bon, le
0: monde est salarié non surtout pas voilà euh, le, le, je pourrais te citer mais le, le, le avec tout le respect que j'ai d'Inextenso parce que j'ai beaucoup d'amis là-dessus chacun euh, sur 100 de 100 de capital il y a 250 associés chacun a tu 0,40 du capital là le capital c'est 99,999 la famille de monsieur Latouche et puis euh, les experts comptables les avocats les on, les, les auditeurs on a 0,0 quelque chose donc tout le monde est salarié tout le monde tirent dans le même sens. Tout le monde est dans le même bateau. Et donc, tout à l'heure, tu disais comment ça s'est construit. Ben, il a créé une grosse coque ou une grosse euh, euh, dalle en béton. C'est l'expertise comptable avec, on a en expertise comptable, 110 000 clients. La moyenne de nos 110 000 clients, ça doit être moins de 4 000 euros. Et, et donc, tu vois, si tu perds un client... C'est pas très grave. C est, c est, c est... Et on va en regagner un tout de suite par notre offre. Euh, donc le, la coque de ce bateau, elle est extrêmement solide. Et si une région va moins bien, on est partout en France. L'autre région va aller mieux. Si un secteur d'économie, on va le voir, on a vu pendant le Covid, euh, on n'a pas vendu un logiciel de coiffure pendant le Covid, mais euh, on a euh, des logiciels euh, pour click and collect, on n'a jamais autant vendu pendant le... Et donc c'est donc la force d'avoir cette offre globale, et si un secteur va mal, un autre, ou fiducial fort va dessus. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce groupe J'ai la sensation que tu as quand même une, une attache à la marque, j'ai
1: vraiment euh, ce sentiment-là qui vient là, dans, dans, en moi-même.
0: Non mais je suis fiducial, voilà, je, moi si j'avais, je suis pas tatoué, si j'avais un tatouage, je mettrais fiducial. Euh, ma femme est chirurgien dentiste, euh, son expert comptable, c'est fiducial. Je lui dis prends parce que qu'à euh, Lyon, tu as un expert comptable qui, est, qui a 80 cabinets dentaires. Moi, je ne sais pas parler cabinet dentaire. Et quand je pose la question à, à, à mes collègues, est-ce que vous savez parler à un cabinet dentaire Est-ce que vous savez parler à un garagiste Est-ce que vous savez parler à un notaire La réponse, non. Il y a, par exemple, il y a... D'ailleurs, 8000, 6800 études notariales, fiduciales, on est expert-comptable de 2000. Donc, il reste 4000 pour 20 000 experts-comptables. Tu, 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 vois, là, nous, on, voilà, c'est notre, notre force, c'est la spécialisation. Et moi, je, c'était le, l'entreprise qu'il me fallait. C'est-à-dire une liberté avec un actionnariat, président qui te donne de la liberté et qui voit en toi des qualités que tu n'aurais pas forcément vues. Et on arrive, on arrive, tu vois, sur les relations extérieures, c'est-à-dire que j'étais devant la scène à, à faire des formations, à être dans des conventions, à être jury, euh, à animer des choses. Et euh, on arrive dans la communication parce que tu es dans la représentation et tu dois vendre fiducial. Et quand il y a deux ans, donc après le Covid, le poste était libre, euh, on me l'a proposé j'avais, moi, ma remplaçante qui attendait que je vieillisse un petit peu pour prendre de la place. Et là, ça s'est fait. C'est Olga qui a pris a pris ma place, qui a le même profil, expert comptable. Euh, eh bien, j'ai dit oui à, à la communication parce que les salons, j'en faisais une quarantaine par an. Euh, du, du, j'ai un studio graphique, ben, des plaquettes métiers. Enfin, voilà ce que je, je savais, ce que je voulais et je comprenais. Je travaillais avec... Tout fiducial. C'est-à-dire euh, la banque, les avocats, les logiciels. Donc je connaissais tout fiducial. Et les experts comptables de fiducial avaient confiance en, en mon équipe parce qu'on est des leurs. C'est-à-dire qu'ils euh, me parlent en tant qu'expert comptable. Il me parle en tant qu'expert comptable. Il me parle pas en tant que directeur de relations extérieures. Il me parlait en tant qu'expert comptable, c'est-à-dire qu'il il m'appelait en disant "T'es sûr que les indemnités euh, c'est bien euh, Ségé, pas Ségé Et, et j'étais obligé euh, de, de suivre l'actualité. Voilà. Je suis un petit peu moins aujourd'hui, je l'avoue.
1: Du coup, euh, ça, ça, ça m'amène m'amène un truc. Alors, pff, je, là, c'est vraiment une, une question comme ça qui, qui qui vient de de mon cerveau là comme ça. Tu vois, c'est cette ultra spécialisation, je trouve que elle a un effet vertueux oui. parce que au moins elle te rend expert mieux que personne parce que oui. tu connais tout. Euh, <coughs> Sauf que comment on arrive à, à, à vendre entre guillemets à des gens qui vont exécuter le travail pour ses clients le fait qu'ils vont travailler que sur une typologie. Est-ce que les gens ils aiment? Est-ce qu'ils veulent pas quelque chose d'un peu différent?
0: Alors, si, si, si mais. Euh... On ne, peut pas, on ne fait pas tout ça toute sa vie. C'est-à-dire que euh, nous, notre catalogue de formation, il est extrêmement riche. On a une formation de tabac presse et euh, on va dire un collaborateur, un chef de mission. Il va en avoir une dizaine et puis à côté, on va lui faire, il va être spécialisé dans les boulangeries. Mais euh, on veut, on veut et nos clients et on revient à cette, nos clients, ces TPE, il faut leur parler leur métier. Il faut que ce contrat de confiance... Ce contrat de confiance, il est avec l'expert comptable. Et moi qui ai fait beaucoup de salons, mais des salons, pas de la création d'entreprise, des salons sur euh, la boulangerie, le tabac presse, euh, équipe auto, euh, les infirmières, à 95%, les gens ils viennent me voir et me disent « Mais vos collaborateurs de fiduciaire, ils sont super. » Alors, ils vont me dire, il y avait deux, trois petits trucs, mais à chaque fois, et, et moi, euh, je viens juste de passer euh, la, la soixantaine, D'aller un, un week-end sur un salon de la boulangerie à, à Villepinte, de me faire engueuler, ça ne m'intéressait pas. Et, et, et quand tes clients te disent bravo et féliciter l'agence de Brest, l'agence de Menton euh, ou l'agence de Cannes juste à côté d'ici, moi, le lundi, je leur fais un petit mail ou un SMS et je leur dis bravo parce que vos clients euh, sont contents de vous.
1: Je trouve que dans l'attaque du marché, je trouve ça aussi intelligent dans le sens où euh, même dans la dans l'aspect du conseil que tu peux apporter au client bah en fait tu es proactif quoi oui. tu n'es pas là tu ne t'attends pas non. parce que comme tu connais tout mmh. et eh bien euh, c'est aussi beaucoup plus facile d'apporter de la valeur au client dans,
0: dans sa niche marché et puis lui il te prend pour un génie parce que il dit mais bah, il connaît tout lui tu vois exactement et puis euh, tu sais euh, tout le monde cherche des clients et le bouche à oreille la spécialisation est un élément c'est ah ben moi mon expert comptable il est très bon enfin les chirurgiens dentistes, ils se parlent entre eux. Oui, c'est clair. Ils, ils ont fait la même fac ensemble, ils ont fait la, la même chose. Donc, euh, bah, c'est qui euh, C'est la même chose d'un avocat Bah oui, il était bon sur cette affaire, je le prends. Alors, euh, bien sûr qu'un expert comptable, il veut faire tout, mais... Euh, chez Fiducial, on peut. Et puis, il peut évoluer. Enfin, Tu, tu verras, tu vas interroger d'autres personnes. Et il y a de, de la progression. Euh, mais il peut avoir deux ou trois spécialisations. C'est pas un problème. Et puis, ils peuvent prendre quelques dossiers à côté sans aucune difficulté. Mais on a des agences généralistes parce que si tu es à un endroit où c'est un petit peu isolé, nous, on dit c'est une agence où les 30 km. Mais souvent, j'allais ah, c'est quoi votre métier ben, Je veux dire, c'est peut-être pas l'agence ici, ça va être l'agence qui est à 60 km parce qu'ils parle parfaitement euh, ce, ce métier de la coiffure. Il y a un métier plus facile, mais dans, notre, dans le métier, quand je dis notre métier, dans le métier d'expert comptable, il y a un métier euh, un tabac presse. C'est le plus compliqué en termes de comptabilité. Euh, c'est du dépôt-vente, c'est des commissions, il n'y a pas de TVA. Et, et si tu ne connais pas ce métier tu ne peux pas être expert comptable d'un tabac presse. Tu ne peux pas. Tu lui fais perdre de l'argent. Les invendus, la démarque inconnue, il faut, faut. Voilà. Donc les relevés de presse. Donc il faut être extrêmement performant. Alors
1: je ne sais pas si tu sais ça, euh, mais imaginons que. Euh, comment ça se passe un, une agence euh, traditionnelle Comment c'est organisé oui. Comment c'est structuré Même comment euh, le client est géré, tu vois, de, de A à Z
0: Alors nous, structure très petite. Voilà. C'est-à-dire que. Euh, dès lors que l'agence va dépasser 8 à 10 collaborateurs, on ne va pas la laisser grandir et on va, donner, on va la diviser en deux. On va la diviser en deux. Euh, je, je cite souvent cet exemple, je cite, euh, alors je ne sais pas si tu vas connaître, c'est dans la région euh, entre Lyon et Chambéry, tous les skis, voilà, Lyon et Chambéry. On avait une, une, une agence à, à Bourgogne-Jalieu, Bourgogne euh, 14 collaborateurs, voilà, 14 collaborateurs. Et on s'est aperçu que euh, beaucoup allaient le 14 km d'ici à la Tour du Pin. Tu vois, la Tour du Pain, petit village. Et dans nos 14 collaborateurs, on avait trois qui habitaient la Tour du Pain. Donc, qui faisaient tous les jours. Et en fait, leur clients était à la Tour du Pain. Donc, on s'est dit, on va créer une agence. Donc, on a déplacé trois collaborateurs, ouvert euh, le cabinet fiducial à la Tour du Pain. Et aujourd'hui, il y a 7 personnes à la Tour du Pain. Et ils sont toujours 14 à Bourgoin parce que ça a regrossi. Donc, on s'est dit, juste à côté, tu as les abrais. Ok. Et, 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 et voilà. Et donc... Ça, c'est pour montrer montrer qu'on reste dans une petite structure pour que notre client, il n'ait pas plus de trois interlocuteurs. Et je vais te citer ces trois interlocuteurs. Notre, chaque fois, il y a un petit pôle social. Donc, ça, ça peut être un ou deux collaborateurs qui ne font que du social, et qui vont faire voilà, social et qui devient un peu RH aujourd'hui, ouais, hein, ouais. qui devient RH. Et puis, tu vas voir le responsable du dossier, voilà, chef de mission, chef de groupe et le directeur d'agence expert comptable qui va être au-dessus. Donc, on se limite avec un rapport très court. Euh, très, très court. Voilà. Donc, euh, nous, y a, dans une agence, il y a trois niveaux, toi peut-être quatre niveaux quand on est 14, mais euh, avec euh, une relation client vraiment directe. Comme euh,
1: le groupe a été fondé quand même sur euh, une vision oui. qui est, à mon sens, une vision euh, qui était assez euh, intéressante à l'époque, parce ah, oui. que c'était une vision très... Euh, Très, très grosse du marché. Ça veut dire qu'on ne se contentait pas à l'expertise comptable. On ne voyait pas ça. Non. On voyait une agence, entre guillemets, d'expertise comptable. Exactement.
0: C'est pour ça qu'on utilise, nous, le terme agence, parce que dans cette agence, tu vas avoir le cabinet expert comptable, tu vas avoir le cabinet d'avocat, puis tu vas avoir euh, un banquier, tu vas avoir euh, un commercial, tu vas avoir euh, quelqu'un de la sécurité, tu vas avoir quelqu'un des commerciaux, des fournitures de bureaux. Donc on a mis... Moi, j'aime bien utiliser aussi le mot la maison fiduciale. Voilà, la maison fiduciale.
1: Euh, du coup, c'est quoi la next step, tu vois, pour innover avec euh, J'imagine que j'imagine hein, que, que le chiffre d'affaires de l'expertise comptable va s'amoindrir dans quelques temps. Euh, comment Fiducial va euh, innover pour justement avoir toujours ce coup d'avance ou ce qu'elle fait aujourd'hui justement pour ça
0: Alors, si tu, la dernière interview, parce que Christian Latouche ne parle pas beaucoup. Hein, il, il dit souvent qu'il a il paye des gens pour le faire et qu'il n'a pas de temps à, à, à perdre avec avec ça. Euh, mais par exemple euh, en Suisse, on a une société d'intérim, <rire> d'intérim, voilà. Euh, en Suisse, euh, on a une société euh, qui développe un logiciel pour euh, des PME. Et il dit toujours que il aimerait être. Euh, ce qui manque dans cet échiquier, c'est l'assurance. Aussi. Donc, il euh, y a des métiers euh, encore, euh, encore à venir euh, chez Fiducial. Je ne te, te parle pas des médias, mais tu vois, les, les placements financiers. Au début, il y avait une trentaine de personnes. Maintenant, on est plus de 250 sur euh, des SCPI, l'agrandissement de des SCPI, euh, des, gro des groupements forestiers. Donc, il euh, euh, y a plein de, de nouvelles choses encore à faire. Voilà, encore à faire Et dans la nouvelle technologie, hein, la nouvelle technologie. On a des gens qui travaillent quelque part pour les logiciels de demain.
1: Toi, tu, tu prends la direction de la communication. Oui. Alors, à quoi ressemble ta vie là actuelle C'est quoi C'est quoi ton job C'est quoi ton périmètre Quels sont aussi tes objectifs à toi Parce que bah, du coup, j'imagine un niveau de responsabilité comme celui-ci, tu as des objectifs. Quels sont-ils tu as 22 personnes, tout à l'heure, oui. tu m'avais dit, euh, sous ta oui. responsabilité. Oui. Raconte-moi l'envers le, du déco. Non,
0: mais j'ai euh, une super équipe. Alors, au début, euh, quand ils ont arrivé, vu arriver un, un expert comptable, je n'ai pas de formation en communication, euh, j ai, j ai, voilà, ils m'ont vu avec des yeux un petit peu, euh, peu bizarres. Qu'est-ce que je fais là Pourquoi on m'a parachuté là Et aujourd'hui... Il enfin, faudrait poser leurs questions, mais ça se passe, euh, voilà, ça se passe très bien. Alors, je vais t'expliquer euh, mes équipes et ce que l'on fait. Mais nous, c'est la marque employeur fiducial. Voilà, on travaille sur la marque euh, employeur fiducial en la déclinant euh, euh, x fois sur euh, des produits euh, ou d'autres euh, sociétés. Et c'est de recruter des talents. Voilà, de recruter des talents parce que. Il y a des métiers, c'est extrêmement facile et métiers c'est extrêmement, on est en pénurie. Je ne vais pas te l'apprendre, tout le monde le dit. Je te donne juste un exemple, je te donne juste un exemple. J'ai fait monter quelqu'un dans mon équipe sur l'événementiel. Par exemple, nous, on organise, tu me demandes la communication, à peu près une centaine d'événements. Une cinquantaine en interne, une cinquantaine en externe. L externe, c'est des participations des salons, des congrès. Et en interne, c'est fiduciel qui se réunit pour euh, inter ou, euh, ou du back-office ou du front-office ou directement euh, des, des branches. Je cherchais une junior dans l'événementiel. J'ai reçu plus de 400 CV. 400 CV. En même temps, il y avait le directeur de région pour un des cabinets sur Lyon. Il a reçu trois CV. On cherchait quelqu'un dans le digital, il a reçu, enfin, on a reçu 350 CV. Comment on explique que dans la communication où les équipes euh, fiduciales, c'est gros, c'est 15 000, on est plus de 4 000 sur l'expertise comptable, et je ne reçois que 3 CV, alors que sur la communication où les entreprises, on est que 20, même si on est un petit, un petit peu plus. J'ai enfin, autant de CV, donc euh, il faut euh, peut-être que dans l'éducation nationale, on montre les, les métiers. Je ne te parle pas du Covid dans la restauration, le bâtiment, mais je te parle des métiers nobles. Et l'expertise, c'est pour moi toujours le, un métier noble et toujours d'avenir. Euh, il faut qu'on on prépare euh, l'arrivée de collaborateurs. Donc, mes missions, c'est l'onboarding. Donc, on a fait une campagne, une campagne l'année passée, Faites un métier qui compte avec plein de valeurs, parce que l'histoire de fiducial, c'est l'expertise comptable, donc compte... Euh, mais tous les métiers de fiducial, tous les collaborateurs font une fonction, un métier qui va compter, que ça soit sur euh, des programmateurs informatiques, que ça soit dans la logistique pour les fournitures de bureau que ça soit dans l'accueil sur la sécurité. La sécurité, je pourrais t'en parler un peu avec euh, des robots pour faire euh, des rondes, enfin voilà, euh, sur, sur plein d'éléments plein comme ça. Donc, euh, notre... Euh, nous... Fiducial à la communication, on est au service des RH et au service des DG des différentes branches pour faire mettre en lumière la marque Fiducial ou le logiciel My Air pour la coiffure ou Pointex sur, euh, sur euh, l'hôtel-restaurant. Euh, tu me parlais tout à l'heure, toi, ça, ça me revient. Euh, la dernière euh, croissance significative que l'on a fait, c'est sur la fidélisation client avec euh, Aquitem, euh, où on a racheté, et voilà, qui gère les cartes de fidélité de grands groupes, de la coiffure, de la restauration, et donc on est dans la production de data pour euh, euh, on est dans l'intelligence artificielle, on est dans la data, voilà 120 personnes sur cette activité et là, qui est rattachée à nos logiciels euh, métiers.
1: Du coup j'ai plusieurs questions euh, à te poser, euh, sur la partie marque employeur, euh, comment vous faites euh, pour euh, tu vois, créer une culture qui fait que les gens ils aient envie de vous rejoindre euh, même -ce, qui peuvent rester aussi dans le groupe, euh, c'est quoi un peu les, les actions que vous mettez et que vous avez mis en place justement pour euh, capter Parce que c'est vrai que c'est un combat, hein. ils le disent tous. Hein.
0: Et donc c'est quoi un peu vos, vos champs d'action alors, déjà, c'est le bien-être. Voilà, le bien-être. On donne du confort à nos salariés. On, donne, on est fiduciaire et propriétaire à 97%, tu vois, de nos 600 maisons. Il y a des, des fois des très grandes maisons, hein, puisqu'on a deux tours à la Défense. À Lyon, on a huit immeubles. Mais dans des villes, voilà, on essaye de, à chaque fois d'avoir un lieu de travail, de vie, qui soit le, le plus sain possible. Et donc, on est. À côté de nos collaborateurs, c'est-à-dire que nos collaborateurs euh, euh, sont un endroit et ils habitent très, très, très proche avec un parking, avec le métro pour, pour les grandes villes. Donc, on donne du, du, du confort. Et puis ensuite, euh, les experts comptables, ils ne sont pas associés ou très, 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 très peu. Donc, il faut euh, leur trouver des incentives pour pouvoir euh, les motiver. Alors, ça peut. Et nous, on a plein, plein d'histoires sur la promotion, c'est-à-dire qu'on a des alternants, on doit avoir plus de 200 alternants chaque, chaque année, on l'essaye de deux ans, mais on a des alternants qui aujourd'hui sont directeurs de région et qui chapeautent, qui managent plus de 100 personnes, 100 personnes. donc euh, des incentives de, euh, de la progression, hein, parce que il euh, y a de la place de tous les côtés, et surtout c'est tu sais, dans la vie, tu peux avoir des accidents de vie, tu peux avoir euh, plein de choses. Et euh, personne qui est mutée, son mari est muté. On est présent dans tous les drums, départements et territoires d'outre-mer. Euh, on a une, une experte comptable qui était dans la région parisienne. Son mari a été muté à La Réunion. Et eh bien, on lui a trouvé une place. Elle est experte comptable euh, à Saint-Gilles-de-la-Réunion. Elle est super épanouie et elle est très contente parce que fiduciel lui a trouvé... Euh, et si elle doit revenir... On, on, on a quelqu'un qui est revenu, il était de la creuse, mais on l'a mis, euh, mis à, à Guéret. Euh, c'est notre force, c'est que si les collaborateurs veulent changer, alors on essaye que tout le monde, que le Nord ne veuille pas euh, à, à aller à, à dans ta région ici. ici. <rire> tout tous aller en Côte d'Azur. Mais avec le réchauffement, tout le monde remonte. Hein. C'est vrai. Tout le monde remonte, donc euh, avec des intérêts. Donc euh, voilà, est, on, on est voilà, on est attractif. On est attractif un catalogue de formations euh, important, des réunions d'équipe, des, euh, des regroupements, euh, un peu de télétravail, bon, enfin, du, du digital. Donc on arrive à trouver, euh, et, et moi qui m'occupe euh, avec mon équipe naturellement, on va dire mon équipe et moi, on, on s'occupe de l'intranet, donc une sorte de newsletter de, de fiduciale. Euh, on a beaucoup de collaborateurs qui partent après 40 ans. Mon assistante a 41 ans de fiduciale. C'est, je, je me j'ose pas dire, mais le mot sec parce que c'est euh, une mais connotation. La, mais
1: je comprends la logique en fait. La
0: logique et, et la logique. Euh, les, les gens restent attachés et on le voit quand on fait un post sur LinkedIn. Il y a plein de personnes qui ont quitté parce que euh, tu, il y a des fois tu as des opportunités. Et euh, eh bien, tu, ils continuent à liker les pages fiduciales parce qu'ils sont profondément euh, attachés. Et je te, je te cite ça. Euh, il y avait, je rencontre l'ancien directeur de Fiducial Informatique, un mec brillant, et un jour je le croise dans le TGV, on se fait la bise, et me dit « un jour je reviendrai chez Fiducial ». D'accord. Voilà. Un jour, je, je reviendrai.
1: Mais en fait, ce qui est assez marrant, c'est que ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as dit euh, « je suis fiducial oui. ». Tu vois, ouais. j'ai trouvé ça étonnant, mais dans le bon sens du terme. Ça veut dire que j'ai la sensation que le, le, le management et de la direction de chez Fiducial a réussi quelque chose qui est assez fort. Ouais, c'est parce... que c'est créer une culture où les gens sont attachés à ouais. la marque.
0: Tu vois, euh, c'est une entreprise familiale. Mmh. Eh bien, cette famille, tu la retrouves dans toutes les petites maisons du fiducial. Cette famille se recrée. Et donc nous, on, avec mon équipe, sur la communication, par exemple sur les réseaux sociaux, sur la marque employeur, on va filmer des agences. Et on a une agence euh, dans le nord de la France qui est exclusivement féminine. La, la personne est rentrée comme apprentie et 27 ans après, elle est directrice d'agence. Elle n'est pas diplômée d'expertise comptable parce que nous, on donne la chance. On, on, sur nos 600 agences, on doit avoir 300 experts comptables. Mais sur une petite ville... Qui va ne faire qu'une typologie. Nous, on va donner la chance des gens qui sont beaucoup plus compétents sur ces secteurs d'activité qu'un expert comptable. Je le dis avec euh, tout, tout le respect que je vois la profession. Et on va donner cette chance à ces personnes-là euh, d'être euh, directeurs d'agence et de faire le job euh, sur, sur place. Et donc, euh, on, on filme. Et là, c est, c est où il y avait sept collaborateurs, dont euh, une, euh, une alternante, c'était une véritable famille. Était une... Et je l'ai fait passer. On a fait passer cette vidéo au séminaire des nouveaux cadres, et les gens ont applaudi parce que c'était. On a senti juste avec un petit film de deux minutes que cette appartenance, les gens étaient fiduciales. Les repas d'équipe, les pulls moches, les opéras, la galette de Noël, voilà, ils le font. Nous, on leur dit voilà ce que vous pouvez faire, mais ils le font ils jouent le jeu et ils sont fiduciales.
1: On parle souvent de, de l'expert comptable oui. euh, et de son manque de formation ou son manque de compétences dans la partie managériale et hum, j'entends de tout des gens qui sont extrêmement heureux euh, de la relation qu'ils peuvent avoir avec euh, leur expert comptable ou leur manager, j'enlèverai je, la partie expert comptable mais plutôt manager et il y en a euh, qui sont euh, complètement assez horrifiés euh, je, je me suis un peu passionné sur ce sujet là euh, du management, de la communication euh, et je trouve que un, un manager, un bon manager qui va bien guider ses équipes, il peut euh, en créer euh, des gens e extraordinaires. J'aimerais comprendre un peu comment toi tu as façonné ton euh, profil de manager au fur et à mesure des années. <rire> J'irai pas dire qu'est-ce que les autres diraient de toi en tant que manager, mais pour avoir un peu cette lecture, tu vois parce que tu as fait plusieurs étapes dans ta vie, le technicien, le daf, l'entreprise,
0: la com. Alors, j'ai eu une petite carrière de, de, de footballeur. Et, Aussi. Et, et à un moment donné, j'avais Jean Tigana comme entraîneur. OK. Un jour, il m'a fait le plus beau compliment. Il m'a dit Ça se voit pas quand t'es là, mais ça se voit quand t'es pas là. D'accord. Un, sur une blessure. Ouais, ouais. Voilà. Et, et donc, euh, voilà, moi, je me fonds dans un collectif. J'ai souvent été capitaine. J'ai été souvent capitaine. Et tout ce que j'ai fait. Tous les sports que j'ai faits, je les ai faits en collectif. Je te donne, euh, voilà, sur, ma euh, sur, euh, sur moi, euh, je fais de la moto, mais je fais de la moto en groupe. J'ai ma femme derrière et j'ai un groupe de motards et on fait des sorties 2, 3, 4, 5 jours. Je ne fais pas de la moto tout seul, je fais de la moto en équipe. avec Devant, il y a le capitaine de route, il y a celui qui ferme la route... Je fais du ski, je ne fais pas du ski tout seul. Je le fais en groupe, alors que le ski est un sport individuel. Et moi, je ne veux pas citer euh, « seul, tu avances plus vite, mais euh, en groupe, tu avances euh, plus loin ben, ». C'est ça, voilà. euh, je suis euh, un, un manager très participatif et je donne la confiance à mes équipes. Voilà, je donne ma confiance à mes équipes pour ce que c'est eux à faire le job. Mais je suis au bureau à 7h du matin.
1: <rire> Quand même non, mais je comprends un peu la logique. Ça veut dire que toi, tu es très dans le partage, mmh. l'esprit un peu collégial. Oui. J'ai la sensation que bah quand tu me dis ça, si tu vas faire de la moto avec les copains, euh, que tu faisais du foot, que tu fais du ski, mais tu pas tout seul. C'est que tu prends aussi de l'énergie en,
0: en collectif. Avec les autres. Mais tu sais, c'est décidé. Les codir ou avec des gens qui, je ne connaissais pas les métiers, quand ils te parlent de, de l'hystéria, euh, dans nos études d'expertise comptable, tu n'as pas pris ce que c'était la l'hystéria. Et moi, j'ai eu une crise de l'hystéria dans les quenelles. Bah, j'ai dû gérer cette crise avec le directeur qualité parce que euh, c'était important. Euh, samedi dernier, et c'est une histoire vraie, j'ai euh, déjeuné avec les personnes qui étaient dans mon bureau chez Deloitte en 1984. Ah ouais alors, on se revoit pas tous, mais on s'est revus et euh, c'est marrant ce qui, ce qui sont devenus et, et sur les quatre qui ont, sont tous experts-comptables, commissaires aux comptes, il y en a qu'un qui restait expert-comptable, euh, un autre fait euh, dans, dans des fonds euh, à Barcelone, l'autre est directeur général d'une filiale euh, américaine, enfin d'un groupe euh, euh, étranger et moi je suis directeur de la, de la communication. Mais tous on se sent toujours expert comptable. Et à cette table, à cette table dans un restaurant qu'on avait réservé il y a deux mois, il y avait notre, de façon complètement le hasard, il y avait notre première formatrice qui écrit toujours dans une revue spécialiste et la revue comptable qui s'appelle Anne-Laure Partenay, qui était notre formatrice chez Deloitte sur les techniques d'audit et d'expertise comptable. Et je me dis, il n'y a pas de hasard, voilà, il n'y a, a pas de hasard. Donc c'est ça, c'est... L'équipe et on s'enrichit les uns les autres. Et moi, j'ai fait des réunions, euh, j'ai essayé d'instaurer là avec ma nouvelle équipe, mais c'est en place. Tous les lundis matin, une petite demi-heure pour que tout le monde soit bien au courant et euh, voilà, on réfléchisse et euh, ah, mais j'ai oublié ça et on va faire ça ensemble. Dans la vie d'un homme et d'une femme, il y a toujours
1: des moments un peu plus difficiles aussi. Euh, Est-ce que dans tout ce parcours de vie, il y a des moments qui ont été un peu compliqués pour toi Et comment tu as fait du coup pour euh, pouvoir euh, te relever si toutefois tu peux partager ça ou pas, t'es pas obligé. Mais euh, c'est plus aussi pour comprendre, tu vois. Il euh, y a des belles histoires, tu vois, mais dans chaque belle histoire, il y a toujours des petites difficultés aussi.
0: La réponse est oui. J'ai eu dans ma vie personnelle euh, des difficultés. Mais personnelle, j'ai divorcé. Ça s'est pas très bien. Ça s'est pas très bien passé. J'en ai même fait un livre, mais qui est pas publié parce que pour des raisons que je ne veux pas exprimer, mais que tous mes amis euh, voilà, On connaissent, lue. ont ouais. lu et connaissent parfaitement. Euh, mes patrons avaient confiance en moi, donc ils m'ont toujours soutenu. Voilà, ils m'ont toujours soutenu et ils m'ont toujours dit « Vas-y Eric, on a confiance en toi ». Voilà, et ce, ce contrat de confiance que je leur ai dit, ça m'a permis, quand j'ai eu des difficultés, mes amis m'ont dit « On a confiance en toi ». Ma famille proche m'a dit « On a confiance en toi ». Et je me suis relevé très vite, très vite. Je crois qu'il y a une étude qui avait été faite, justement,
1: où il y avait une fille, je crois, et un garçon. Donc un garçon qui avait un niveau en basket et puis la fille qui n'avait aucun niveau en basket. Et donc, euh, chacun d'entre eux, eh bien, euh, euh, mettait des, euh, des paniers. Donc, naturellement, la personne qui, qui, qui faisait du basket depuis longtemps, elle arrivait à mettre plus de paniers que la personne qui n'y arrivait pas. Alors Je ne sais pas si c'est très juste ce que je raconte, mais c en tout cas, l'idée générale est la suivante. Et à un moment donné, l'étude faisait que dès que le basketteur il envoyait les paniers, tout le monde le huait, quoi. Et il lui disait « Non, tu ne vas pas y arriver, c'est nul, ou je ne sais pas quoi, et tout. » Et puis la fille, inversement, et bah, il l'encourageait alors qu'elle était, excusez-moi du terme, hein, ça c'est le mien, éclatée. Quoi. Elle était vraiment, c'était pas top. Et bien, bah, avec l'encouragement et la confiance qu'ils lui ont donnée, bah, du coup, elle est passée de euh, un panier à euh, cinq paniers, mmh. tu vois. Et donc, euh, je prends cette illustration par rapport à ce que tu dis, parce que euh, c'est vrai que d'avoir un entourage qui nous euh, tire vers le haut, ça aussi nous permet de, finalement, entre guillemets, de franchir ou de surmonter. Voilà, oui. plusieurs euh, étapes de notre vie, quand bien même elles sont difficiles. C'est quoi un peu ta vision de la profession euh, dans le monde à venir tu vois, euh, ça fait tant d'années que tu es euh, dans cette industrie. C'est quoi ce message que, que tu voudrais partager à la fin de cet épisode Je
0: cite souvent cette phrase, mais moi, en passant euh, euh, aux directions financières, où, en fait, euh, souvent, les experts comptables mettent des chiffres sur les mots. Donc, tout ce qui se passe dans une entreprise, tu le transformes en chiffres. Eh bien, il faut que l'expert comptable... Mettre des mots sur les chiffres et quand il aura les chiffres qui vont sortir de l'intelligence ou ce que j'expliquais euh, automatique, eh bien il faut qu'il puisse en faire quelque chose et les interpréter et à ses clients, euh, bah lui donner les, les bons messages, les bons conseillers. Voilà. C'est de mettre des mots sur les chiffres et mots, c'est M-O-T-S et quelquefois ces mots peuvent être M-A-U-X.
1: Dernière question que je pose bah, du coup maintenant traditionnellement à tous mes invités à la fin de l'épisode. Euh, J'ai peur. Eric, euh, qu'est-ce que la vie t'a apprise que tu pourrais partager aux auditeurs du podcast Les Guides des Chiffres et que tu pas forcément eu l'habitude de partager dans ton existence Cette petite moment de sagesse là.
0: Alors, tu sais, je, je t'ai dit tout à l'heure, je relisais quelques fois des, des bulletins scolaires. Euh, L'éducation national, jusqu'en troisième, ne croyez pas en moi. Il me disait, faut, à l'issue de la troisième, faut il faut qu'il fasse un métier euh, technique parce qu'il euh, n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Et euh, bah, c'est de croire en soi. Voilà. C'est de croire en soi, même si c'est difficile. Si on veut, on y arrive. Et c'est vraiment cette force. Et ne croyez. Enfin voilà, c'est à vous de jouer. Et vous allez, votre parcours, et moi, je le dis, j'ai rencontré les bonnes personnes. J'ai rencontré les bonnes personnes. Mais est-ce que c'est le hasard <rire> Est-ce que c'est le hasard voilà. Et donc, croyez en vous, ayez votre diplôme. C'est-à-dire que si je n'avais pas eu mon diplôme d'expert comptable, je ne serais pas rentré dans l'agroalimentaire et je ne serais pas revenu chez Fiducial alors que j'avais quitté euh, la, la, depuis euh, 16 ou 17 ans la profession. Et grâce à ce diplôme, qui est un diplôme important, reconnu, eh bien, finissez vos études et, et après, vous pouvez faire des allers-retours dans des endroits inconnus, inconnus. mais on le voit un petit peu euh, Nicolas sur des jeunes qui, ont pas, qui font une césure euh, très très vite aujourd'hui, qui vont dans un pays étranger ou qui font autre chose. Mais n'ayez pas peur de d'aller en Terre Inconnue. Voilà. Et moi, je n'ai pas eu peur d'aller en Terre Inconnue, même si c'était en, en France. D'ailleurs, je recommande aussi l'émission du même nom qui est vraiment très, très cool. Voilà, mais c'est ça. Voilà, c'est ça. Et on voit l'adaptation très, très vite. Là, ils ont une adaptation et le dialogue. Ils ne parlent pas le même dialogue et très vite, ils trouvent un dialogue. Et bien, tout à l'heure, toi, cette, ce, ce dialogue, cette terminologie, et bien, tu l'apprends et tu arrives à communiquer et tu arrives après à être ami puisque... Euh, aujourd'hui moi j'ai des amis euh, chez Fiducial, j'ai toujours des amis euh, et qui est mon ancien patron et mon premier patron de, euh, de Deloitte euh, que je vois et que je sais qu'il est fier de moi trop bien, super,
1: merci beaucoup mon cher Eric pour euh, ce partage et cet échange, euh, c'était un vrai plaisir pour moi de mmh. t'accueillir, on arrive à la fin de cet épisode déjà, en tout cas merci pour ta venue euh, si les gens veulent te retrouver bah, je mettrai euh, en tout cas euh, ton, nom, ton profil LinkedIn en description et puis bah, si les gens veulent aller postuler chez Fiducial, en savoir un peu plus sur le groupe etc, Sans
0: problème j'inviterai
1: tout le monde à aller regarder si au moins on peut créer des vocations et susciter de l'intérêt, bah, ce sera mission accomplie en tout cas pour nous. Merci beaucoup, Eric, Un plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et ce podcast jusqu'à maintenant. J'espère que vous avez autant kiffé que moi j'ai pris un plaisir à l'enregistrer. Si c'est le cas, eh n'hésitez pas à nous écrire directement en commentaire, faire péter la barre des likes, les 5 étoiles partout sur les différentes plateformes de podcast. Sur ce, moi je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao